1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Indira Almeida Pardillo, portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, a propósito de que se espera que para este fin de semana por el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, millones de personas viajen dentro y fuera del país. Janet Rodríguez, corresponsal de univisión desde la Casa Blanca, nos habla de la visita del presidente Joe Biden y su esposa al sur de la Florida, específicamente a la zona del derrumbe parcial del edificio en Surfside y conversó con sus familiares y allegados. Claudia Cobreiro, abogada, la estrella Pop Britney Spears, declaró ante un tribunal que quiere que la tutela legal que controla su vida personal y sus finanzas finalice después de 13 años. ¿Qué es una tutela legal y cuándo se usa? María Lencia Sosa, reportera de Univisión 23 Miami, nos habla tras una semana llena de mucha tensión ante el derrumbe del edificio en Southside, Florida, que mantiene a más de 100 personas desaparecidas. ¿Qué se sabe hasta ahora de este derrumbe? Y hoy nos acompañó Max Andalón y Paco Villa de TUDN. Pues en este contacto deportivo para hablar de los partidos de hoy y mañana de la Copa América y la Eurocopa.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días, América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. ¡Buenos días, América! Este programa es tuyo.
1: Hello. Buenos días, América, de costa a costa, a las ocho de la mañana. Esto quiere decir que estamos arrancando nuestra tercera hora de Buenos Días, América. Hoy, viernes, 2 de julio. Gracias por acompañarnos de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami, en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Nos complace tenerlos porque ustedes son la mejor audiencia del mundo mundial. Señor Juan Carlos Aguiar, ¿cómo amanece usted?
2: Mi querida Andreina Gandica, tengo usted muy buenos días. Un placer saludarla hoy, viernes 2 de julio del año 2021. Para no preocuparla, permítame contarle que amanezco muy bien, bastante esperanzado en que será un día maravilloso y bastante optimista. Tenemos que andar con buena energía, Andreina. No queda dios. Chachi,
1: chachi, este viernes suyo viene con todo. No, pero bueno, sí, ¿qué más podemos
2: hacer? Es ir, sí. Hay que sonreírle a la vida porque tarde o temprano la vida nos va a sonreír a todos.
1: ¿Tú sabes hacer guiños?
2: ¿Guiños es picar el ojo? Sí. No no creo que lo sepa hacer
1: muy bien. Mm, ok, usted no cree que lo, se, lo sabe hacer muy ¿Por bien. ¿Por No, porque a la vida hay que darle un guiño. Entonces, bueno, una picadita de ojo. Sí,
2: pero es que el guiño a la vida se hace con la sonrisa, con el espíritu, con la energía. Ah, no, pero es que usted sí guiña el ojo de una forma muy bonita con razón que tiene enamorado a ese hombre
1: al señor que vive conmigo
2: al señor que duerme con usted cada noche
1: cúmpale uh, bueno, regresa la vida
2: cada amanecer <risa>
1: Ay, Dios mío, Juan Carlos vino hoy intenso, profundo. Bueno, ¿cómo se nota que es viernes? 1 867 2346 Cuéntenos usted también cuáles son sus planes de este fin de semana. 4 de julio, Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancur en la producción del espacio. Andreina Gandica, Juan Carlos Aguiar, los que viste y calza frente a los micrófonos. Ahora sí nos vamos con lo que ocurrió mientras usted dormía. Inmediato nos vamos con Indira Almeida Pardillo, ella es portavoz del aeropuerto de Miami porque se espera que para este fin de semana, eh, gracias al 4 de julio, Día de la Independencia en este país, millones de personas viajen dentro y fuera del país. A ver, eh, Indira, muy buenos días y gracias por tomar nuestro llamado. No, Andrea,
3: gracias a ustedes siempre por la invitación. Buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué ha evidenciado
3: el Aeropuerto Internacional de Miami a propósito de estas fechas? Bueno, pues ya estamos eh, muy, muy cerca de los números que teníamos eh, antes de la pandemia. Eh, actualmente estamos manejando hasta 115 mil pasajeros en un día y para este fin de semana esperamos hasta 120 mil pasajeros, lo cual nos ubica en, en un total de 600 mil pasajeros. Es el volumen que estamos esperando entre hoy y el martes próximo.
1: Mm. Eh. Por lo general, y aclárame eh, si no estoy en lo cierto Indira, el sí. movimiento comienza miércoles, jueves, en este caso primero de julio, el día de ayer y se extiende hasta el martes, la gente se toma sí. puentes largos. Sí,
3: sí, sí, realmente porque este año, como el 4 de julio cae domingo, pues el, el, el holiday lo pasa para el lunes, por lo tanto, para nuestros cálculos, empiezan desde ayer en la tarde hasta el martes, que es cuando las personas ya estarán regresando, o lunes en la tarde, pero muchas personas también estamos esperando que regresen el martes en, en la mañana. Por lo tanto, son casi cuatro o cinco días que las personas se toman cuando sucede esto, que cae un holiday el, el, el domingo y lo pasarían para el lunes. Indira, cuáles son las recomendaciones, no solamente para
1: las personas que entran o salen eh, del aeropuerto internacional de Miami, sino para cualquier viajero que se disponga a tomar un vuelo en este país, cuando hablamos de que son días sumamente congestionados? ¿Qué recomendaciones puedes darnos?
3: Bueno, pues las recomendaciones son las siguientes. Siempre estamos recomendando junto con la TCA que lleguen eh, dos horas antes si son vuelos domésticos o tres horas antes si son vuelos internacionales. Y ahora es importante que las personas siempre chequeen con sus aerolíneas cuáles son los requerimientos de los países a los que van. Hay algunos países que están pidiendo los exámenes negativos del COVID, otros están pidiendo ya la tarjeta de vacunación. Y es importante que las personas recuerden que si van a viajar internacionalmente, tienen que hacerse un examen del COVID antes de entrar a los Estados Unidos. Eso no ha cambiado. Esa ley sigue, sigue vigente, por lo tanto es importante que lo tengan en mente. Y para agilizar el paso por el aeropuerto, yo también les sugiero que visiten nuestro website porque ahí tenemos una una, una función que les da la, la posibilidad de ver cuál es el tiempo de espera real en cada uno de los puntos de seguridad y así entonces pueden planificar su tiempo mejor antes de llegar al aeropuerto de Miami. Esto es importante que lo sigan eh, porque realmente estamos esperando un volumen eh, bastante alto de pasajeros y para no eh, tener ningún tipo de demora y para que los pasajeros no experimenten ningún tipo de inconveniente, es importante que estos pasos eh, los sigan para que puedan entonces viajar sin ningún problema este fin de semana. Indira, por último, ¿cómo están manejando el uso de las mascarillas en el
1: aeropuerto y mmm, otras recomendaciones en medio de la pandemia, el distanciamiento social, por ejemplo? ¿Eso ya se está implementando o, o ya no es obligatorio?
3: El distanciamiento social ya no es tan obligatorio. De hecho, hemos reducido la distancia. Ahora es en, 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 en tres pies en lugar de seis pies. Y eso todavía puede ser más, más flexible. Lo que sí sigue siendo eh, mandatorio es el uso de la máscara. La máscara tiene que ser usada es un mandato, es un mandato federal por lo menos hasta el mes de septiembre ya veremos en septiembre si renuevan es este mandato o si sigue vigente pero hasta ahora eh, dentro, de la, dentro de la dentro dentro de la terminal perdón de, de los aeropuertos en general en este caso el de Miami sí sigue siendo eh, mandatorio el uso de la máscara mm.
1: y a, es decir entrando al aeropuerto inclusive dentro
3: de los aviones Sí, inclusive dentro de los aviones, donde único se permite no usar máscaras es en las áreas exteriores del aeropuerto o sea, si uno está en, un pa en el parqueo o parque, va cruzando a la terminal pero una vez que pasa el punto de la terminal, es, es obligatorio la usar, la usar la máscara Bien, y por supuesto y mira, dentro de los
0: aviones
1: Muchísimas gracias eh, por este reporte y por aclararnos qué está pasando desde el Aeropuerto Internacional de Miami, un abrazo para ti Y de inmediato nos vamos a Washington, donde se encuentra Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Muy buenos días, Janet. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días a ustedes. Muy bien, ya lista para celebrar el Día de la Independencia. ¿Y ustedes? Bueno, nosotros aquí listos también para tomar este break durante este fin de semana, pero muy atentos con la visita del presidente Biden a la zona de desastre en Surfside, en el sur de la Florida. Conmovedores palabras del presidente el día de ayer, Janet.
4: Sí, la verdad es que sí. Si alguien puede hablar con autoridad sobre el dolor, la pérdida humana, es el presidente Biden que lo ha vivido de primera mano cuando perdió, cuando era muy joven su hija y su esposa en aquel momento y después un hijo también que murió de cáncer. Eh, entonces el presidente sabe lo que estas personas están sufriendo, puede entenderlos y puede darle las palabras de ánimo que en algún momento le tuvieron que dar a él. Y, y nada, él sabía que era necesario, se disculpó por la prensa por llegar tarde a esa conferencia, por las horas que pasó con la familia, pero dijo que era necesario estar allí hasta que la última persona que quisiera hablar con él lo hiciera y darle ese tiempo sin apurarlos así que el presidente sabemos que siempre está presente cuando hay un momento tan difícil como el que están pasando todas estas familias en Surfside, es algo que la ha hecho una prioridad para cualquier evento tan terrible como este, eh, y otros, y, y nada. Eh, y, y también lo, lo otro que vimos, hablando de política, y esto es un eh, es algo que, bueno, que la política no debería estar involucrada, pero lo vimos ayer, que no hubo diferencias entre el gobernador hasta el gobernador de la Florida, que sabemos que, que para nada defiende al presidente Biden, dio las gracias, el presidente mismo dijo que no podía haber burocracia ninguna en cuanto a la ayuda que se le tiene que dar a estas familias y los esfuerzos necesarios para que se, se termine la labor de rescate eh, allí en el edificio colapsado, entonces vimos un país unido y vimos a un presidente que, que da las palabras que tiene que dar en el momento apropiado
2: Ya Dola, muy buenos días sabe que usted muy bien lo planteaba el presidente Joe Biden ha sido golpeado por varias tragedias personales a lo largo de su vida. Quizás estas pérdidas tan dolorosas que ha sufrido lo hacen más sensible a impactos emocionales como el que se está viviendo en Southside y lo humaniza más ante los ojos de las víctimas de esta nueva tragedia en el sur de Florida? Sí,
4: sí, así es. Y él mismo lo ha dicho a lo largo... Eh, de su de su carrera ¿no? que él en algún momento no sabía nunca supo cómo iba a salir adelante de una pérdida tan, tan trágica como la, la el mismo día que, que lo iban a inaugurar como, como senador lo hicieron desde un hospital donde estaban sus dos hijos recuperándose y su esposa e hija habían fallecido en un accidente automovilístico, entonces ese mismo mensaje lo llevaba las, las, las familias ayer que no no sabían no saben cómo van a salir adelante de esta tragedia con tanto dolor y él ha logrado eh, hacer algo de su vida, salir adelante, eh, si no recuperarse del todo, pues afrontar eh, la gravedad de la situación, de las cosas que le han pasado y ese es el mensaje que él llevaba a esa familia, que hay futuro y que, y que sí se puede salir adelante con tanto dolor.
1: En medio del dolor, en medio de, de esta situación tan tan dolorosa, que pues no puede hacer otra cosa que sensibilizarnos a todos, no ver a esas familias llorando y suplicando por noticias de sus seres queridos. En medio de eso, vi algo que que me que me agradó y quiero seguir viendo eso de los políticos y creo que para eso deben estar allí, para forjar la empatía eh, el gobernador republicano eh, DeSantis le dijo al presidente usted reconoció la gravedad de esta tragedia desde el primer día y ha brindado su apoyo, el reconocimiento es decir, uh -huh. el que juntos somos más poderosos y podemos alcanzar más cosas Sí, y el reconocimiento también fue de
4: parte de la Casa Blanca. El presidente nombró uno por uno todos los líderes políticos que están allí presentes en la Florida, republicanos y demócratas, y dijo que no había diferencia ninguna en cuanto se trataba de ayudar a estas familias y ayudar a los rescatistas a hacer su labor de la mejor manera posible. Así que esa unidad siempre fue mensaje de campaña del presidente Trump, y del presidente Biden, disculpen, y ahora la estamos viendo en acción en un momento donde se necesitan más que nada la unidad de todos para, para poder salir adelante.
2: Janet, permítame cambiarle de tema porque estamos a dos días de conmemorar una vez más el Día de la Independencia en los Estados Unidos y después de haber visto una, una buena racha de propósitos del presidente Joe Biden cumplidos, lamentablemente llegamos al 4 de julio y no se puede cumplir el declarar la independencia del virus, del, de, de, de este virus nefasto que nos ha golpeado por más de año y medio. ¿Hay alguna reacción desde la Casa Blanca, desde el propio Biden, frente a que no se haya logrado esa inmunidad de rebaño de la que veníamos hablando?
4: Bueno, sí, mira, la Casa Blanca sigue optimista, ellos no dicen que ha sido una... ...una derrota, al contrario, dicen que esta, lo que ellos pusieron, esta meta de que 70% de la población tuviera por lo menos una vacuna eh, para el 4 de julio... No, no es que eh, es una era una meta muy alta, no porque nunca se había nunca habíamos pasado por esto, no sabíamos qué meta se podía cumplir y ellos dicen que al lograr ya tenemos casi 60 y tanto por ciento de la población vacunada con por lo menos una vacuna, eh, es, es un gran logro. Ahora la preocupación es esta variante Delta y la Casa Blanca lo reconoce que los rebrotes podrían afectar gravemente a comunidades donde la tasa de vacunación es muy muy baja, y la Casa Blanca ayer mismo anunció que iba a mandar equipos de expertos de salud a estas comunidades, pero por otra parte va a celebrar la Casa Blanca el 4 de julio, tienen a mil personas invitadas a un barbecue en el, en el jardín eh, presidencial, así que aunque no llegaron a la meta eh, los esfuerzos van a continuar y no cancelaron la celebración que estaba pautada porque dicen que si bien no se logró el 70% de vacunación, estamos en un, estamos liderando al mundo en, en cuanto a la tasa de, de inoculación y, y vamos bien, pero si sí hace falta todavía que mucha más gente se vacune y ese sigue siendo el reto de esta Casa Blanca.
1: Jane, ya que tocaste el tema, ¿cómo celebra la Casa Blanca el 4 de julio? Después de un año donde evidentemente no era posible hacerse por la pandemia. Eh,
4: bueno, nada, habrá fuegos artificiales, habrá un barbecue, como te dije, han, han invitado a personas que están mayormente vacunadas, eh, las que no estén vacunadas o no tengan la vacunación completa las dos semanas después de la segunda dosis o después de la primera dosis de Johnson Johnson se les hará una prueba de COVID, eh, así que están tomando medidas de precaución, se les está pidiendo a la gente que quiera que pueda usar mascarillas, aunque obligatorio, pero va a haber una celebración porque si bien no se logró la meta como les dije, la Casa Blanca quiere demostrar que ya estamos llegando a una normalidad y que, y que sí podemos en algunas comunidades donde la tasa de vacunación es muy alta, celebrar la independencia de ese virus y que de alguna manera hemos logrado esa inmunidad de rebaño en algunas partes del país, pero como le digo, otras todavía siguen siendo muy
0: preocupantes.
1: Janet, muchísimas gracias por este contacto Un abrazo para ti y tu familia A ustedes, buen fin de semana
0: En Buenos Días América Buenos Días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Buenos Días AM
5: Tu opinión importa
0: Instagram, Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa
1: esto es buenos días, América, de costa a costa. Si algo tiene este programa, es que deja al descubierto lo que somos. Mi, mi, Miren, es que ustedes solamente tienen que entrar al Facebook Live y ver los mensajes que han dejado nuestros oyentes. Daniel Sánchez dice: Viva la vida. Humo a las nubes. No sé. Estela Martínez dice, Juan Carlos es picapleito. No, no, eso, 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 eso es evidente. Evelín Esco, eh, Escolar de Sánchez, buenos días Ah, bueno, hablando del detox que estoy haciendo Jenita creo que se escucha mejor saludos, dice Cosme García
5: ay, Olga bien.
1: y los del chat feliz día, acordemos que Juan Carlos es gran conquistador, que hasta oh. las monjitas deben haber tratado de conquistar, tiene cara de travieso Teresa no, ay Teresa ¿Mm?
2: ¿por qué dice eso?
1: Eh, ¿será que Teresa amiga, es amiga suya?
2: no, yo no, yo no sé. Teresa, eso me sonó a calumnia.
1: Tú pones esa cara cuando se están regañando. Bueno, pues si pones esa cara, mía, tú estás rodando desde el principio.
2: No, 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 no. Es que me quedé preocupado. Como que conquistador. Ni que fuera Cristóbal Colón o ah,
1: con que Jiménez
2: de Quesada o un eh. prócer de estos.
1: Vámonos con nuestra próxima invitada porque yo no quiero meterme en problemas. Son Ana María. Por favor anda por ahí levantándose arreglándose pedía el trabajo no quiero problemas en la casa vámonos rápidamente nos vamos con nuestra próxima invitada para hablar de un tema que ha sido tendencia en las últimas horas creo que tenemos un delay Claudia bajando el audífono que tienes o el teléfono a ver ah, o la radio ah perfecto ahí sí Ajá, ahí va. Claudia Cobrero, ella es abogada. Y vamos a hablar sobre el caso de la estrella eh, Pop Britney Spear, que declaró ante un tribunal en Estados Unidos eh, esta semana que quiere que la tutela legal que controla su vida personal y sus finanzas, pues finalice eh, después de 13 años. ¿Qué es una tutela legal, Claudia? ¿Y cómo funciona esto en este país?
5: En realidad es un método que existe para cuando una persona pierde la capacidad o pierde la habilidad de tomar sus propias decisiones, la Corte apunta a una persona o a un grupo de personas para que puedan tomar esas decisiones en nombre de esa persona.
2: Claudia, ¿por qué...? han bloqueado a Britney Spears de tomar sus decisiones sobre su vida su vida sentimental su vida como madre, su vida como pareja pero sobre todo sobre la fortuna que construyó con su trabajo
5: Bueno, en realidad nosotros como el público no tenemos los detalles íntimos de las razones por las cuales se llegó a llevar a cabo este procedimiento en la corte, pero creo que de lo que sabemos nosotros Sí hemos visto de que hubo una etapa de la vida de ella donde en realidad por lo que vimos en el ojo público sí tenía algún tipo de... Eh, desbalance o tuvo varias acciones que nos llevan a pensar de que en ese momento es posible de que ella no hubiera tenido la capacidad de tomar ese tipo de decisiones por sí misma entonces creo que en ese momento el público y nosotros entendimos la necesidad de tener ese tipo de poder sobre ella sobre su fortuna sus hijos sus finanzas todas las decisiones pero creo que con el tiempo ella y nosotros hemos visto de que ha habido algún cambio nuevamente, solamente desde el punto de vista de nosotros eh, exterior a esa situación, pero eh, es lo que ha llevado a este movimiento de Free Britney, que ha llevado a muchas personas a tratar de abocar porque ella vuelva a poder tener el poder y el control sobre esas decisiones personales.
1: Mm. Ahora, cuando algo como esto ocurre, es decir, que ella se desequilibra, que lo comprueban, que le hacen pruebas. Eso puede tener reversa en el tiempo? Porque ya son 13 años.
5: Sí se puede reversar, pero de la misma manera que para obtenerlo hay que tener pruebas, se hacen análisis psicológicos, hay expertos que dan su opinión y obviamente hace falta evidencia rotunda de la necesidad. De la misma manera, a la hora de reversarlo, hay que probar con testimonio, con evidencias, con exámenes y con expertos de que en realidad ella está lista para finalizar ese proceso y que tiene la, cap la capacidad y la habilidad de volver a tomar las decisiones propias.
2: Claudia, lo que llama la atención de esto es que el caso de Britney Spears se ha vuelto bastante mediático, pero lo que no sabemos o al menos no sabíamos hasta ahora es que aquí en Estados Unidos hay miles y miles de personas en estas mismas circunstancias para que todos entendamos, ¿por qué podrían, por ejemplo, poner una tutela para quitarme a mí el dominio sobre mis decisiones y sobre mi dinero y sobre lo que yo hago?
5: La mayoría de las veces cuando vemos este tipo de acción legal la vemos en las personas mayores. Muchas veces las personas que tienen Alzheimer o que pierden la capacidad mental por demencia o por edad, y entonces se ve que la familia pide de que la, la corte le apunte a ellos la capacidad de tomar las decisiones estas en nombre de esos familiares. Sin embargo, obviamente hay casos en que no son los solamente las personas de edad avanzada, hay veces que son jóvenes que tuvieron accidentes, que tienen problemas eh, psicológicos o problemas mentales y en realidad es algo que existe en la en, en nuestra comunidad es algo que a lo mejor nosotros mismos conocemos personas que tienen episodios o tienen periodos de tiempo donde en realidad no tienen la facultad mental para tomar esas decisiones y eso es donde se ve más comúnmente este tipo de acción ella solamente es un ejemplo mucho más eh, publicado y mucho más fanatizado de lo que nosotros vemos todos los días en la corte
2: Sí, uh -huh. pero perdone, perdóneme, le, le, le planteo nuevamente porque es entendible que alguien con Alzheimer que puede tomar una decisión equivocada le quiten eh, la, sobre, la tutoría sobre sus cosas, que alguien que ha quedado disminuido física o mentalmente por un accidente, por una enfermedad, pero es que no es el caso de Britney y no es el caso de muchísimas personas que también están enfrentando esta situación, ¿qué es lo que hace que estas personas que tienen el uso de sus facultades físicas y mentales, puedan enfrentar una situación judicial de este tipo.
5: Tiene que haber habido evidencia en algún momento de que no la tenían. Entonces, en el caso de Britney, como dijimos hace unos momentos, es evidente que hubo un periodo de su vida donde ella, a lo mejor, podía tomar determinaciones, pero no estaba tomando las determinaciones correctas, y ellos pudieron probarle, ellos los familiares, pudieron probarle a la corte con evidencia rotunda de que ese era el hecho, pero... Eh, si es que en realidad ella ha llegado a un punto donde ya puede tomar esas decisiones y tiene la evidencia para hacerlo, entonces en el proceso de la corte se eh, determinará de que ella puede volver a tomar las decisiones propias. En mi opinión, si fuera un caso tan rotundo de que ella en realidad tuviera toda esta evidencia de las facultades que ella haya recuperado nuevamente, no estuviéramos teniendo esta conversación ahora. Obviamente también la corte es un proceso, muchas personas piensan de que uno va a la corte, llega al juez y determina la, la, el veredicto, pero el juez en realidad tiene un proceso, hay que esperar la fecha de audiencia, hay mociones que se presentan, entonces puede ser también un problema de que no han llegado a la etapa del caso donde la determinación se va a tomar pero en realidad algo así como de que una persona esté en esta situación y que tenga toda la evidencia y que esté yendo a corte y que no pueda obtener el resultado, no es lo común que se ve en este tipo de casos
1: Fíjese, una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que nosotros la hemos visto en el pasado eh, cuando por ejemplo se afeitó la cabeza completa cuando agarró eh, a golpes a un, al auto de un paparazzi con un paraguas en la mano eh, además eh, después de todo esto fue internada en, en centros de rehabilitación varias veces, pero también recuerdo que durante, bajo su, la supervisión que le tienen por esa tutela lanzó tres álbumes estuvo dos años actuando en un escenario de Las Vegas recuerdo mucho que cuando fui hace varios años quería verla una persona que no está en sus cabales la pueden dejar hacer ese tipo de actividades, exponerse al público eh, trabajar, porque está trabajando en lo que trabajaba antes y, y por lo cual tiene dinero hoy por hoy, o su papá tiene dinero entonces me parece muy extraño es que esté incapacitada para tener sus hijos juntos para administrar su riqueza o ser independiente simplemente eso, pero sí está apta para trabajar, para hacer show y para seguir produciendo dinero
5: Claro, y creo que ahí el argumento es de que obviamente, nuevamente, nosotros vemos partes de la situación o pedazos de la situación, pero no la situación entera. Cuando la familia presentó esta acción, como acabas de decir, creo que nosotros como público vimos partes de eh, episodios donde en realidad pudiéramos nosotros mismos determinar de que ella necesitaba algún tipo de ayuda o no tenía toda eh, la facultad en ese momento para determinar ciertas cosas por sí misma. Pero en todo tipo de acción de este tipo, por ejemplo, si la semana pasada yo tuve una semana buena y esta semana tengo una semana mala, no quiere decir de que ya la semana que viene, cuando yo vuelva a tener una semana buena, se va a terminar la tutela y vamos a empezarla y a terminarla. Y a, obviamente hace falta tener un patrón y hace falta tener una evidencia de una mejoría permanente, de la misma manera que para obtenerlo es necesario tener una, me, una mejor, perdón, enseñar de que hay una necesidad permanente, no es algo que es de una semana o de unas semanas o de un mes, sino de que es algo a largo término. Y creo que sí que todos esos ejemplos son ejemplos de las diferentes maneras en las cuales ella ha empezado a enseñar la capacidad de volver a integrarse y volver a ella a tomar esas decisiones personalmente pero en mi opinión y basado en lo que conocemos del caso, nosotros como público, en realidad algo ahí está faltando que la Corte no ha determinado de que ella puede tener ese poder completamente.
2: Bueno, o, o hay algo que el público no se ha enterado, pero tiene que ser algo muy grave, me imagino yo porque yo no me imagino o no pienso en un juez dejándose influenciar por el padre o el ex esposo de Britney Spears o dejándose manipular por noticias de la farándula. Tiene que haber algo muy grave de fondo para que en medio de este pleito le sigan negando a Britney Spears la tutoría sobre sus cosas.
5: Precisamente, y estamos hablando de Britney Spears contra su familia, no estamos hablando de Alguien que no tiene recursos en contra de alguien que tiene recursos. El argumento ahí sería de que ambos, si acaso alguien, Britney Spears, tiene más capacidad y más recursos que la familia de ella aún. Y todas estas decisiones se toman basado en un precedente que existe. Y si el juez no se no determina o hace las determinaciones basadas en ese precedente, Britney Spears también tiene el derecho de apelar la decisión del juez y no hemos visto nada de eso en este momento, entonces en realidad yo creo que sí que hay algo que está faltando, porque sí hay parámetros y sí hay diferentes eh, límites que tiene el juez a pesar de la evidencia que tenga frente por las decisiones que pudiera hacer.
1: Mm. Bien, eh, Claudia, muchísimas gracias por venir y aclararnos un poco el panorama, este es un caso sumamente... Eh, para mí es cabroso, mí es cabroso. Eh, eh, ver cómo una persona, está, cómo está, prácticamente persona presa, está prácticamente presa eh, debe ser muy doloroso. Y, de hecho, hay una gran campaña que se ha dado en las redes sociales por la alta cantidad de seguidores que tiene Britney Spears que han manifestado que quieren que la liberen. Y, de hecho, están diciendo que sus redes sociales, porque Britney Spears publica fotos bailando eh, y también videos, dicen que esas publicaciones no son hechas por ella y que le manipulan hasta las redes sociales. Mm, vaya usted a ver si eso es cierto. Gracias, Claudia. Un abrazo para ti. ¿eh? Nos vamos de inmediato con María Alesia Sosa, quien es reportera de Univisión 23 Miami, para hablarnos de esta semana que estuvo llena de mucha tensión a propósito del derrumbe parcial del edificio ubicado en Southside, en el sur de la Florida. María Alesia, te abrazamos. ¿Cómo te encuentras?
6: Hola, Andreina, ¿cómo estás? Bueno, sí, eh, día nueve después de ocho noches de de esta agonía para los familiares y ha sido muy duro, ha sido unos más de una semana
1: muy, muy complicada y el panorama no, no es muy alentador. Cuando nos habla de que el panorama no es muy alentador, además del tiempo que ha pasado, ¿hemos tenido noticias con referencia al rescate?
6: Mira, en las últimas horas no ha habido noticias, o sea, no ha, no ha habido, estamos esperando ahora el reporte de la mañana como cada... Cada día, dos veces al día, las autoridades nos dan reporte. Eh, hay que decir que ayer las labores se pararon durante 15 horas porque los notaron los expertos un movimiento en el en la parte del edificio que quedó en pie. Y eso se eso representa un riesgo, por supuesto, para los rescatistas. Hay unas grietas, notaron, escucharon incluso cuando se abrieron las grietas, también un movimiento en la parte del estacionamiento entonces durante 15 horas tuvieron que parar las labores de rescate y, y esto es una una carrera contra reloj entonces que durante todo ese tiempo pues no hayan podido sacar a nadie es, es triste no y, y aumenta la desesperación de los familiares ayer a las cuatro y cuarenta cinco de la tarde aproximadamente reanudaron las, la búsqueda y estamos esperando, como te digo, la cifra se mantiene, la cifra de fallecidos se mantiene en 18 y todavía están buscando más de 140 personas. Entonces es una tarea muy complicada, los rescatistas han dicho una y otra vez que eh, es muy, muy complicado, muy delicado la manera de entrar. Ellos ahorita están dividiendo por cuadrantes, tratando de ubicar por zonas y, y tienen en un, en un mapa como por colores donde pudieran estar ubicadas las, las habitaciones de las personas eh, y también le han preguntado a los familiares qué podría estar haciendo su ser querido a esa hora, ¿no? Si estaba durmiendo, si eran octámbulos y estaba en, en, en la sala viendo televisión porque así están tratando de ver en qué lugar estaba la mayoría de las personas, digamos, hablando en cuanto a la ubicación, ¿no? Eso fue algo que comenzaron como, yo diría que como que desde que llegaron los israelíes y ayer hablaron un poco más de esos cuadrantes y cómo están avanzando en la búsqueda con, con la utilización de ese método, ¿no? Eh, muy complicado, también ayer recibimos la visita del presidente Biden aquí, aparte de decir que iba a pagar los primeros 30 días de la búsqueda eh, y el rescate, el gobierno federal lo va a pagar, que fue un alivio definitivamente para los gobiernos locales, y además tomó por sorpresa a la alcaldesa aquí, ella no sabía que que ese iba a ser el anuncio del presidente pero también en la tarde tuvo un encuentro de más de tres horas con esos familiares, con cientos de personas, son alrededor de 300 que están a la espera de, de, de noticias de sus seres queridos y Biden pues les habló como de, de, desde la perspectiva de un ser humano, de verdad me contaron eso fue privado, yo no pude entrar obviamente eso no estuvo abierto para la prensa pero hablé con muchas personas que estuvieron ahí eh, pudimos obtener también algunas grabaciones, Biden habló desde sus propias pérdidas, recordemos que el presidente perdió a su primera esposa y a su hija pequeña en un accidente de carro en el año 72, y eso fue un golpe por supuesto muy duro para él, él les habló de eso, les dijo que él había estado en sus zapatos, él ha tenido esas tragedias familiares, y después en el 2015 pues también falleció su hijo mayor, entonces fue muy muy empático, eh, se, se detuvo a hablar con cada uno de los grupos familiares, oyó sus preguntas, pero también Biden dijo después que veí, los veía muy realistas. Este, y esa es una sensación que yo también he venido sintiendo después de ocho días de estar un poco con algunos familiares, otros por supuesto que no quieren acercarse a la prensa, y lo comprendemos, pero ya siento que hay un poco más de resignación, Quizás van bajando las esperanzas y es muy duro, de verdad. Pero bueno, hoy continúan las labores de búsqueda y como les digo, eh, estamos a la espera de, de un nuevo reporte.
2: Sí, María Alesia, ¿ha trascendido a la prensa cómo están transcurriendo las jornadas de los familiares que permanecen en aquel hotel, los que todavía continúan? Porque entendemos que otros han preferido movilizarse hacia otras zonas.
6: Mira, eh, he podido ver un poco, otras veces he estado fuera porque no hay mucho acceso, por supuesto, a la prensa. A ellos estuvieron los primeros días en un hotel que les, les estaba pagando FEMA, pero por lo que pude saber ayer de algunos familiares, los sacaron ya de ahí, los mudaron a otro hotel eh, donde tienen más privacidad, pero eh, es difícil describirla. Lo que ellos están pasando, o sea, lo que yo te puedo contar de lo que vi un día que, que entré ahí es, es como un velorio colectivo, es, es terrible, o sea, son grupos de familias tratando de, 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 no sé, de mantener la esperanza, vienen amigos y tratan de distraerlos por un rato, pero es, es, es un velorio colectivo y es un velorio demasiado largo. O sea, todo, Todos los que están escuchando en este momento pro probablemente han ido a un, a un entierro, a un velorio, y esto es como una agonía de ocho días ya, o sea, esa gente, eh, sus cuerpos yo no sé cómo están aguantando, algunos no pueden ni mantenerse en pie de la desesperación, es demasiado duro. Entonces, eso es lo que se sabe, ellos ahora están... Algunos sí decidieron irse a otros lados, están como regados en más hoteles, no están todos en el mismo hotel, pero sí están muchos quieren permanecer en este CBU, que es el que les están pagando el gobierno. ¿Por qué? No por, no por estar necesariamente juntos, sino porque allí es donde les dan los reportes dos veces al día, a las nueve y media de la mañana y a las 5 y 30 de la tarde. Las autoridades van a un salón, les informan de lo que hallaron durante la noche, durante el día y la información la reciben ellos primero, mucho antes de que a las once y media eh, la, la, la alcaldesa, el gobernador y todo el mundo hable con la prensa y diga, bueno, hallamos tantos cuerpos, los familiares siempre son los primeros en enterarse. Ahí también les dan detalles de cómo va el proceso de búsqueda, qué están haciendo, ellos tienen derecho a preguntar, y de verdad que también hemos tenido videos de esos momentos y... y los rescatistas hablan con ellos de verdad con la mayor disposición entienden los policías los bomberos entienden el dolor que esta, estas familias están pasando y, y, y lo ha, hacen el trabajo con, con la mayor disposición con la mayor entrega y están muy muy dedicados a, a los familiares que al final son las otras víctimas de toda esta tragedia
1: María Alicia, nos queda quizás un par de minutos pero me, me surgió una curiosidad si ayer uh -huh. se detuvo el, el operativo de rescate gracias a que han encontrado movimientos y, y algunas señales de posible derrumbe de lo que quedó en pie del edificio a um ¿Por qué se reanudó? ¿Esa realidad cambió? ¿Qué hicieron para que pues, se reanudara? No. Porque me llama poderosamente sí. la atención, es un riesgo para todos. Mira,
6: André, efectivamente, y el riesgo se mantiene. O sea, ellos se reanudó porque así, así de desesperada es la, la intención de buscar vida. Ellos están, eh, estu bueno pendientes con ingenieros y expertos encima tratando de evitar que esto pase, pero también tengo que decirte que ya anunciaron que están pensando y comenzando el plan para la posibilidad de demoler esa parte de la torre, porque eso sería, pues no representaría peligro para... Para los rescatistas que están buscando Lo que pasa es que lo tienen que hacer De una forma demasiado controlada Demasiado medida, tienen que saber que caiga Sobre su propio peso y no sobre los otros escombros Porque Empeoraría la situación Pero ya ya anunciaron que comenzaron A, a estudiar Esa posibilidad y a ver Cómo lo hacen Claro, el, el ingeniero de FEMA Decía ayer, bueno mira esto Si, lo de si tomamos la decisión de hacerlo retrasaría un poco también las labores de búsqueda, o sea, nos quitaría horas de búsqueda de sobrevivientes, porque obviamente al momento que, que la implosionan, o no sé cómo, cómo exactamente lo hacen, pero al momento que, la, que, que hacen la demolición, ahí no puede haber rescatistas buscando y no sé cuánto se tarde, pero una vez que esté demolida, eso puede acelerar después la búsqueda de más adelante, ¿no? porque no está el riesgo uh -huh. de que la torre esta le pueda caer encima a más de 200 rescatistas que están ahí también arriesgando su vida claro, Entonces, y en este momento es algo... están corriendo
1: peligro, porque sí, como dices sí. no 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 ha cambiado la situación de ese esa parte del edificio que es latente, es decir no sabemos, sí. si va y tenemos que reconocer que hay rescatistas debajo porque han hecho túneles, inclusive debajo sí. de los escombros, si algo así pueda suceder pues estaríamos hablando de que la tragedia es mayor, porque estamos teniendo allí a hombres y a mujeres que también tienen familia, que tienen dolientes y que llegaron allí para apoyar y para hacer lo posible por sacar víctimas y eso lo reconocemos, pero también tenemos que cuidar a nuestros rescatistas porque no queremos una mayor sí. desgracia María Alicia, eh, sí. te agradecemos eh, estos minutos que nos regalas y que nos pones al día, interesantísimo que, lo que nos explicas, porque tú estás allí muy cerquita de las familias y de lo que está ocurriendo en Surfside, te abrazo un abrazo, gracias a ustedes, saludos a todos, todo bien. María Alecia Sosa, ella es periodista de Univisión 23 Miami, que se encuentra con nosotros y durante esta semana nos ha apoyado con sus reportes.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto deportivo. ¡Wow!
1: ¡Qué nivel de canto, más Andalón! y nos acompaña y se incorpora a nosotros Paco Illa, que hoy nos visita en Buenos Días América, muy buenos días ¿Cómo
7: están? Buenos días a todos un gusto estar con, con ustedes
1: Max, eh, cantas muy bien estás afinado desde temprano <risa>
8: No, no, desafortunadamente era puro playback, nada más, nada más.
1: <risa> bueno, estamos aquí para hablar de la Eurocopa y de la Copa América, porque hoy es un día sumamente importante, y es que se reanuda la acción en ambas, eh, en, en ambos eventos, uno en el continente eh, europeo, y otro acá, en Brasil, en nuestro continente. Eh, Paco, ¿Cómo estás viendo la reanudación y esta instancia de vida o muerte para um, la Eurocopa, con contemplando que ese primer juego que se estará sosteniendo el día de hoy, va a ser Suiza ante España. Ay, ay, ay.
7: Sí, es un es un, eh, es un partidazo. Primero, es una de, las, una de las Eurocopas más espectaculares que nos ha tocado ver. Ha sido fantástica eh, la resolución en tiempos extra o en penales, con equipos que nadie tenía contemplados para llegar a estas instancias. Tres de los cuatro que clasificaron eh, como terceros lugares están entre los ocho mejores Y España que absolutamente nadie apostaba que arranque empatando ese padre partido de a enfrentar a la selección de Suiza Que atención, trae a tres en su once titular Que fueron campeones del mundo sub-17 hace 12 años Así que va a ser un gran, gran partido de fútbol amigo.
1: Max, eh, también debemos reconocer que entre hoy y mañana se va a completar, ¿no? Justamente esta instancia definitiva para ya ver más de cerca ese partido de la gran final. Bélgica-Italia, por allá me dice mi mamá, porque su esposo es italiano, que ya están preparando la pasta. ¿Tú qué crees? ¿Que esa pasta se quedará fría o Uy. si rendirá efecto?
8: No sé si... si... Me van a terminar eh, queriendo matar porque la verdad es que yo termino por dar eh, como favorito a la selección belga, tanto Bélgica como Italia terminan haciendo una gran fase de grupos, eh, incluso Italia termina siendo el primer equipo en toda la historia del Euro que gana todos sus partidos de fase de grupos y además no recibe gol. Eh, pero Bélgica, Bélgica, perdón, creo que anda eh, muy este embalado, Romelu Lukaku está en un gran plan, creo que incluso hasta podría ser nominado en caso de ganar o llegar a la final como el mejor eh, futbolista del Euro, ha sido de los mejores, también eh, regresó hace poco Kevin De Bruyne, Eden Hazard ya no es el del Real Madrid, vuelve a ser el que alguna vez, fue en el Chelsea, eh, tiene un gran nivel, eh, por lo menos también Thorgan Azar ha hecho bien las cosas. Thomas Meunier también eh, en, en esos carriles, tanto Azar por izquierda como, como Thomas Munier por derecha. Creo que eh, tiene en este momento, o llega en mejor momento, la selección eh, belga. Ahora, Italia tampoco, como dices, no es eh, rival sencillo. Tienen a Chiro Immobile, que recientemente consiguió la bota de oro. Tiene a, a Nicolo Varela, tiene futbolistas muy interesantes, Federico que es un gran revulsivo y uno de los mejores futbolistas tanto de la Juventus como de la Serie A tiene armas bastante interesantes tanto Bélgica como la selección eh, italiana para dar un gran partido pero yo sí pronostico o yo sí creo que la favorita es la selección belga
1: y se complementa la jornada mañana con los partidos de República Checa ante Dinamarca y Ucrania ante Inglaterra este último, eh, Baco definitivamente es el que llama la atención de la jornada, considerando que Inglaterra se ha vuelto eh, favorito después de salir tres de los que creíamos iba a llevarse la copa.
7: Sí, parecía parecía que ellos estaban destinados a perder en eh, este enfrentamiento, a haber ganado su grupo a uno de los eh, ganadores en, en segundo sitio del grupo de la muerte, pero ahí está. Derrotaron a su gran, eh, digamos, como dicen, bestia negra, el cuadro de Alemania, le pegan a los alemanes y están instalados ya en estas instancias, una vez que avancen si es que lo hacen contra los ucranianos estarán jugando en Wembley, así que tendrán esa gran ventaja para semifinales y para la final
1: Bueno, vamos a hablar de la Copa América es que uno por ahí anda temblando por ahí dice, ay papá, será que pasamos o no pasamos, eh, ya, sí, ya mi claro, selección no qué. está, ya mi selección no está o sea, yo no puedo pelear mucho pero el parcero, el que tengo por este lado se me puede, me puede me hacerle me hace la Barra historia. Colombia bueno, sí, le puedo hacerle Barra, la barra a Colombia. Colombia pero yo la verdad creo que Brasil se los va a llevar por los cachos, perdón pero yo creo, no no sé, ahora que hablen los expertos, señor Paco usted cómo ve esta, esta Copa América en esta instancia y si definitivamente Brasil es muy superior a todos los demás
7: bueno, Brasil va a enfrentar a Chile este día. Va a ser muy, muy complicado. Regresa Alexis Sánchez. No creo que arranque el partido, pero ahí estará a disposición eh, para seguramente jugar en el segundo tiempo. Eh, recordar que se enfrentaron hace siete años eh, en Brasil. Gana la selección del Stash en, eh, digamos, tanda de penales. Así que Chile, que está perdiendo un poco de, digamos, de la frescura de sus jugadores, pero le va a oponer. Eh, resistencia, aunque yo creo que Brasil es la gran favorita, pero en el Colombia-Huguay que entiendo eh, en este programa hay un enorme interés eh, atención, va a ser un partido durísimo, eh, juego muy muy importante para ver si Colombia puede contra esta selección charrua.
1: Mm. Max, eh, ¿tú qué crees que va a pasar hoy? ¿Y cómo ves esta instancia considerando que además de ese Brasil-Chile Un poco más temprano, a las 5 de la tarde, hora del este, Perú y Paraguay, también se estarán viendo las caras
8: eh, Mira, yo la verdad termino yo, por ser en este tipo de torneos en la, en la Eurocopa, en la Copa América Yo normalmente soy de los que... Eh, pues suelen apoyar, bueno, no tanto apoyar, pero sí los que suelen pro pronosticar que ganan, quienes ya están un poco más acostumbrados a ganar, o los que ya tienen un cier una cierta... ¿Se te apuestas a seguro? Eh, por llamarlo de alguna forma, sí, mm. y digo, más allá de que se sí, haya tenido grandes generaciones, Perú la Perú del 70, que le terminó jugando un partidazo en el Mundial de México a Brasil... Creo que eh, en los últimos años Paraguay ha sido o ha tenido un poquito más de trascendencia por llamarlo de alguna forma y está más acostumbrada a jugar esos partidos. Eh, sí, te, Perú termina sorprendiendo pe eh, con ese segundo lugar de grupo, pero yo por lo menos en este partido voy con la selección de Paraguay.
1: Mm. Y mañana, mañana se completará esta instancia de la Copa América. Bueno, hablando de Colombia, Uruguay y Argentina, Ecuador. Señor Villa, usted los ojos lo va a poner sobre cuál partido de estos dos. Ah, ah, yo, bueno, yo voy a
7: transmitir el primero: eh, Colombia contra la selección de Uruguay. Eh, me parece un gran, gran partido de fútbol. Va a ser un duelo enorme en medio campo. Quiero ver, quiero ver quién impone condiciones ahí. Recordar que la selección de charrú a pesar de ya no tener a los jugadores como Benguechea y este tipo de hombres que solían pegar en medio campo, tienen más bien guerreros, tienen más bien jugadores que van muy fuerte a la pelota. Pero del otro lado, hay, hay hombres como Barrios que está teniendo, desde mi punto de vista, una gran Copa América. Eh, a ver aquí en la línea al frente, a ver si hay la contundencia necesaria para la selección Colombia. Yo creo que a pesar de que no tuvo la gran primera fase, Colombia puede vencer a la selección de Uruguay este sábado
1: wow. lo dijo Paco Villa lo dijo Paco Villa Max, ¿tú qué opinas? <risas> para cerrar con este análisis
8: eh, digo, hablando de, de este partido, yo, eh, yo creo que termina ganando la selección de Uruguay Creo que... Venga, 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 ajá, ajá, venga, ajá, venga, ajá, venga. venga bueno. ¿Quiere
2: volver a Buenos Días América o no quiere volver? ¿Qué? Apuesta seguro, <ríe> oh, apuesta seguro. No, 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 tampoco,
7: tampoco, tampoco. No te arriesgues, man. No, no
8: hay, no hay ganas de, de, obviamente, pues perjudicar a nadie, pero creo que es una selección Mira, que pero... tiene mejores futbolistas, que, que, pues creo que incluso... Eh, más allá de que sí está está Muriel, está Zapata dentro de la selección colombiana que tienen actividad en el Atalanta, eh, quizá el jugador con más actividad o más acostumbrado a jugar este tipo de partidos los hizo con el Real Madrid, con el Bayern München es James Rodríguez y no está, por eso yo le doy quizá ese voto de confianza. Ahora a la selección uruguaya y en el otro partido, en el de Argentina-Ecuador Lionel Messi está encendido, está siendo uno de los mejores futbolistas de la Copa América, creo que también junto a Neymar que creo que se ha visto más beneficiado por los tiros de penales, pero eh, está encendido Messi cuando eso pasa es muy difícil que le termine ganando a alguien a la selección argentina. La gente libre. Ahora, ahora
2: sí entiendo a Andrea, sí, es el... que Max entra inyectando veneno. No, no, tampoco
8: tampoco, tampoco, simplemente pues hay, había puntos de vista diferentes en esa, en esa discusión en la que Andrea terminó por por enojarse, pero no, eh, yo lo decía eh, Messi está embalado y creo que por más que, que pueda sorprender a la selección ecuatoriana ¿Cómo fue que tener... le dijo
2: Andrea a Max, Andreina?
8: No
1: discutiré más contigo Max,
8: No discutiré más contigo <risa> Bueno veremos quién termina ganando el para cuando se acaben los cuartos de final.
1: Ay, Inutilante se va a poner bueno hoy. A ver, señor Paco, un, un verano de campeones, pero también hay que reconocer, tal día como hoy, Día Internacional del de Periodista Deportivo, la gran labor que hacen nuestros profesionales a través de las pantallas de TUDN y a través del micrófono de TUDN Radio. Me quito el sombrero, hoy fue para mí un día de fiesta por tenerlo acá en el programa, lo admiro oh, mucho, y además creo que Ay. debemos trasladar esta felicidad Felicitaciones a todo su equipo.
7: No, muchas gracias, muchas gracias y vaya, entiendo que, que ustedes también hablan muchísimo de deportes, así que eh, de regreso el abrazo, la felicitación, la admiración, el cariño y gracias por tenerme ese día en Buenos Días América,
8: gracias.
1: Max, un abrazo para ti y en representación de tu DN Radio, por favor extiéndele a todo el equipo nuestras más sinceras felicitaciones y reconocimiento.
8: Muchas gracias Andreina, Juan Carlos, Paco, un placer como siempre estar en Buenos Días América.
1: ¡Qué belleza! Verano de campeones, ¿por dónde? Por tu DN. Y tu DN Radio, es que no hay otra emisora u otro canal que nos ofrezca más goles que nosotros. Vamos a despedirlos. Ahí escuchaban a Paco Villa y a Max Andalón en este contacto deportivo de lujo, hablando de la Eurocopa y de la Copa América a través de nuestras transmisiones. Y si usted también puede participar. ¡Claro! ¡Uh! Llamando al 1-833-867-2346. Quiero que sepan algo y es que no me estoy inclinando por Argentina por mi gorra del día de hoy. Simplemente estoy empujando a que Joan Laporta y todo su equipo financiero del Barça termine por firmar ese contrato con Messi y es por eso mi gorra el día de hoy. Que no me malinterpreten.
2: No hay posibilidad de que se vaya para otro equipo. No hay nadie por ahí debajo de cuerda pujando por quedarse con...
1: Sí hay, pero yo creo que yo creo que Messi se quiere quedar
2: bueno, entonces le... contra
1: eso ya no hay más nada bah, sí ¿Por qué? para dónde te lo quieres llevar
2: no 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 de, de, el deporte es Tolima pero tuvimos, estuvimos ¿Ah? viendo los números y no nos alcanzaba el dinero
1: no van a tener que sí. van a tener que producir durante cinco años para pagarle un mes a Messi
2: será que durante cinco años alcanzamos yo no creo para un Messi pues, de pronto, de pronto, de pronto.
1: En un mes, bueno, se sacan cuatro partiditos y así pueden tomar puntos. ¿Y, si
2: ¿Y si lo ve terminando la carrera Messi en el Inter aquí en Miami?
1: ¿Verdad, verdad? No. ¿Verdad, verdad? No. ¿Por qué? No creo. No creo. Yo creo que Messi se va a retirar en el Barça. Es mi humilde opinión. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Sí, señor. Aquí no lo estamos esperando. A mí me encantaría verlo en el Inter Miami. Me yo encantaría. Vi, yo ya
2: vi jugar a Messi.
1: Ajá. Entonces
2: ya me siento tranquilo. Ay, no no muchos lo han visto jugar. Yo ya lo vi jugar y yo ya lo vi votar un balón desde el tiro penal.
1: A mí no me vas a caer a, a, a cachetadas con que viste jugar a Messi. Yo tengo un autógrafo de Messi, una camisa firmada por Messi. Se la voy a traer ahorita. Poco no, minuto. pero es
2: que si yo tuviera ese angelical rostro que usted tiene, también tendría una camiseta firmada por Messi.